0: Com Vontade, um podcast sobre caminhadas da autoria do Rodrigo Cerqueira. Escutam em movimento. Antes de começar o podcast, gostava de deixar algumas explicações. Primeiro que tudo, sou disléxico, sou gago e é a primeira vez que estou a fazer um podcast. As gravações são feitas em andamento, por isso é normal que se ouça tudo o que está à volta, nomeadamente os passos, os pássaros. As pessoas, o que aparecer. Algumas vezes estarei a gravar no campo, outras vezes estarei a gravar uh, no meio de um jardim, mas quase sempre no meio da natureza. Pela minha respiração, vão perceber se estou a subir, se estou a descer, se estou em plano e é possível também, pois são os bastões. me acompanham quase sempre. Também é normal escutarem outras pessoas, porque a minha natureza curiosa gosto de meter conversa. Décimo episódio do podcast Ando com vontade. Este episódio é gravado no Bosque de Bolonha, em Paris. O Bosque de Bolonha era uma zona de caça criada pela monarquia francesa. Hoje em dia é um dos pulmões da cidade de Paris. É uma mistura entre o refinado e o selvagem selvagem pouco selvagem mas pronto o um local onde a natureza pode crescer o assunto deste episódio é sobre peregrinações a primeira peregrinação que fiz foi em 1999 o caminho francês e definitivamente marcou a minha vida para sempre marcou e mudou porque no final do caminho acabei a viver em Barcelona sendo honesto não sei bem porque é que fui fazer a progrinação estava um pouco perdido Pronto. e tive o apelo de ir fazer este caminho desde San jean pé de até Santiago de Compostela Depois desta primeira preguinação, não parei Voltei ao é caminho de Fátima de Santiago dezenas de vezes E acabei por aprender que o caminho é como o sol na dose certa faz bem, dá-nos saúde, ajuda-nos a, a recentrar, se caminharmos, se fizermos demasiadas peregrinações se vivermos a vida rodar à volta das peregrinações, passa a ser como o como solo em excesso, queimamos, literalmente. Por esse facto, acabei por preguinar de outra forma, ao fundar a Associação de Amigos Caminhos de Fátima, continuava a preguinar, sem preguinar, ajudando outros peregrinos a fazer o caminho. Quase todas as preguinações assentam sobre um fundo religioso um milagre, uma peregrinação, uma aparição, quase todas elas têm como base um acontecimento extraordinário. Agora, hoje em dia, peregrinar sobre um caminho, mas uma comodidade. Antigamente, não, há séculos atrás, não havia caminhos marcados, simplesmente havia um destino. As pessoas seguiam rumo este destino. Os caminhos marcados são uma comodidade moderna que o padre Elias Valinha, no sobreiro, meados dos anos 70, começou a, a marcar e a história engraçada é que o sobreiro é na montanha, por isso a tinta que tinham hum, era a tinta que utilizavam para marcar as estradas, que acho que era tinta amarela para não se confundir com a neve, dessa forma foi assim que nasceram as estradas amarelas. Na minha experiência pessoal, como peregrino, cada vez mais acho que um milagre associado a cada caminho tem a ver com as pessoas que, que se põem a caminho, deixam as suas casas, saem do, da rotina do seu dia-a-dia, abandonam os confortos caseiros e se põem a caminho. Esse é o verdadeiro milagre. É o que faz as pessoas fazerem exercício. Contatarem com outras pessoas, conhecerem estranhos, comerem outras comidas. Esse é o verdadeiro milagre, é o que transforma, transforma profundamente as pessoas. Relativamente ao, aos magres fundam os santuários um, ao, ao peregrinar e ao estudar sobre cada assunto ou cada vez ficando com mais dúvidas sobre eles é, são difíceis de acreditar vejamos por exemplo Santiago Santiago assenta num mito em que hum, o corpo, os ossos de Santiago vieram desde Jerusalém até as Rias Baixas, numa barca de pedra, sem velas, sem leme, em quatro dias, bolas, é muito difícil de acreditar. Não, não consigo, pode parecer muito bem, pode parecer assentar numa, num fundamento que, que é feito à medida dos homens, mas não acredito que, que os dois senhores trouxeram o corpo de Santiago tivessem conseguido trazê-lo em dois dias, em quatro dias, de Jerusalém até às Rias Baixas em Espanha, em quatro dias, numa barca de pedra, sem velas, sem leme, sem rampos, pronto, é difícil, é muito difícil de aceitar isto e não duvido do transcendente, não duvido, já vi verdadeiros milagres a acontecerem à minha volta, mas este é difícil. Acho que está mais associado à vontade de, de, do homem hum, acreditar que algo transcendente acontece e depois a tradicional vontade de fazer negócio com assunto. Sim, é verdade. Fazer negócio com assunto. Existe um. Há uns podcasts muito interessantes Feitos por uma historiadora espanhola chamado Nieves Concostrina Costrina da, da rádio espanhola Cadena Ser Que fala sobre este assunto Fala sobre Santiago E fala sobre Fátima E... Acreditem que foi duro Ouvir estes podcasts em que ela desmonta hum, as aparições de Fátima e a questão do túmulo do apóstolo Santiago sobre Fátima é duro é duro porque sem dúvida que já, já vi muitas coisas transcendentes em Fátima e tenho, tenho tive bastante dificuldade em entender como ela desmonta a Fátima e como põe esta questão da da peregrinação de Fátima como um negócio sem dúvida que é um negócio mas eu acho que há muito mais do que um negócio Acho que realmente uh, transformar as pessoas, chegar a Fátima, e aí é o que eu dizia inicialmente, o milagre está nas pessoas, não tanto no, nas aparições, porque se analisarmos para a peça-chave, que é o Cone do Formigão, o Cone do Formigão tinha vindo de do Vaticano e tinha sido desterrado entre aspas para porém limitou-se a copiar um modelo que era bastante comum no século XIX. ele trouxe-o trouxe para o século XX que era uma, uma aparição com pastorinhos se atenção e tivermos o, a abertura de espírito para, para olhar para o assunto, podemos ver que no século XIX existiram vários casos em toda a Europa de milagres com pastorinhos. O de Fátima, o de Lourdes, o de Medjugorje, foram milagres que pegaram. O milagre está nas pessoas, não tanto nas aparições, não tanto em pessoas que, que dizem que falam com, com santos, mas na, na transformação que existe nas pessoas por saírem de casa, por se a caminho, por saírem à procura. Esse é o verdadeiro milagre. Comendo vivamente a quem puder e quem entender castelhano que ouça os podcasts da Neves com Costarina vou deixar o, o link do podcast sobre Santiago e sobre Fátima Falando de pequenos milagres ou factos extraordinários, pontos de vista diferentes da vida, sobre o caminho, o que aconteceram no caminho, passo a contar algum, algumas coisas que me, que me transformaram nos caminhos de peregrinação, me mudaram radicalmente. Então, a primeira foi em 1999, no caminho francês, parti sozinho e acabei por me juntar com um senhor uh, alemão que me fez companhia. E um aqui avançando, íamos falando e conhecendo, conhecendo um ou outros, o que é que cada um fazia. Pronto. Conversa normal de peregrino: falamos de tudo e de nada. Brincamos, falamos coisas sérias. Normal. E, a dada altura, o senhor estava com umas roupas assim esquisitas, que não eram muito comuns para aquela época, e que, no meio de, das minhas conversas, decidi perguntar-lhe porque é que ele trazia aquela roupa com aquelas cores, que na altura não se usavam e agora voltaram a usar-se roupas fluorescentes. E basicamente ele disse-me que que era, eram as roupas do filho dele, pronto que ele tinha trazido. Tinha optado por trazer aquelas roupas. E disse, ah, então... Perdão. Então, para o ano, diz ao teu filho que traga essas roupas e tu trazes as roupas mais atuais. Ele mudou de feições, e disse-me que já não podia fazer isso porque infelizmente o filho tinha, tinha partido disse-me que a idade do filho foi a coisa do género a idade e o aniversário do filho e ele queria fazer o caminho em memória do filho agora a parte estranha é que eu estava o um lado dele e quando ele diz a idade e a idade de nascimento do, do filho e eu percebi-me que era a minha idade e a minha data de nascimento. Não consegui dizer nada. A única coisa que fiz foi ir buscar o meu bilhete de identidade e dar-lhe para não mão, o litio de identidade. Pronto. Ficámos os dois ali a, a chorar, feitos parvos, sem perceber porque é, que, porque é que nos tinha juntado ali. A vontade dele de treinar com o filho tinha sido o um motivo. Talvez eu, à procura de um pai já que o meu é, é muito afastado, não sei, foi uma experiência muito estranha e ficámos os dois ali sem saber o motivo que nos tinha juntado ali aí. Os dias mais à frente, em chegar a Ontanas, apanhámos uma uma tempestade muito grande, mesmo muito grande. Um lamaçal tremendo. E estávamos no caminho. E estava a chover imenso. E quando eu olhei para, para trás, ele tinha deixado de me seguir e tinha voltado para trás, sem dizer nada, não, não percebi porquê. E depois voltei à procura dele, eu voltei para trás para ver onde é que ele estava, o que, é que tinha acontecido. Depois disseram que ele... foi até ao albergue anterior e então disseram que ele... que ele tinha decidido ir pela estrada em vez de ir pelo, pelo caminho e perdi-lhe o rastro. Foi... Foi-se um mistério incrível. Assim, de repente, tal e qual como nos tínhamos juntado, de repente tínhamos separado ao fim de alguns dias de caminho. Depois, quando cheguei a Santiago, já com outro grupo de pessoas, quando fui à estação levar, levar uns amigos, consegui encontrar durante, não sei se um minuto, consegui encontrá-lo, consegui dar-lhe um abraço e, e fiquei, ficámos mais uma vez, olhar um pouco assim, com esses encontros tão, tão fortes. este foi o primeiro facto extraordinário que aconteceu no caminho. A mensagem sonora deste episódio é uma conversa com um pastor rodeado pelos seus cães e ovelhas, em plena lenteja. Bom dia! É. Então que recolher que é a casa Quando é O calor começa a É, pai, hoje à noite aí, ouvi uma quantidade de javalis. Bom dia. Por causa da vez, não? Sim, agora de manhã aproveitar o dia que está fresquinho. É. É. Mas fiquei de boca aberta que eu conto caramente, eles estavam lá para cima e estavam ali no jardim.
1: Mais um bocado estava... tal. Tenho ele, um, quase menos ali. né? Quase uh -huh. ali. Mais ou menos. Uh -huh. é. E há umas figueiras eu o pé da caixa de daquela coisa Paris paz isso. Aham. Uhum. Os caixões estão a lembrados da comida toda, todas as noites. Mas, mas com um descaramento do caraças. Não tem medo de mim já? É pá, eu,
0: eu, eu, eu cheguei lá, bati, tinha lá um pau, bati com o pau no chão e aquela lanterna e ele lá só ia embora devagarinho.
1: mas é. Os gajos comem tudo. ali vão vou, vou para sempre a mesma hora. Onde, aonde? Ali ao monte. Vão lá, vou lá? Vão lá a... Pois, eu não tinha nada a comer, tem que os filhos caem no chão. Pois? E não... Mas esta noite tipo, eu de botar a pau.
0: Mas aquilo. aquilo... Epá, o, o, os que vi não eram muito grandes, eram. eram eu assim. Não... Ah, ah, mas descarados, ali.
1: Mas ali diz-me
0: assim. Dá-lhes -lhe, dá algum tiro, não? Tinha de pingar, não. <risos> e não apanhar algum para, para o almoço?
1: Ah, tinha comido, não está de suporte, não é? A gente
0: já nos comemos a periódica. E aqueles agora andam, como é uma doença? pensa? É tu também, também em fogo, senão se não, não cabe tudo, assim, senão não há nada que os mata. Vá! Anda! Comem bolachinhas? Dá-lhes bolachas? Ah pronto! Assim é que os compram, não é? Assim é, assim é gostante, olha para estes descontente. Olha para esta descaradora. Toma. Assim é que os, vai, que os vai levando.
1: Não, eu gosto muito de quem
0: este, 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 este aqui é muito unido Parece que é, 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 tem, tem border collie. É, border collie. Isto aqui
1: tem, este este aqui é mais pouco. Pois. Estes são espertos como o carácter, não é? Isto dá um bocado de risco para as ovelhas. Hã? Dá um bocado de risco para as ovelhas, vinha. Mas, mas morda -se. morde Morde. Então, você, você, você já está aí ao... eu que, que, que não morda não presta?
0: Mais morro do que os que eu ganhar?
1: Tá está mesmo? é o
0: mesmo. Para, para meter, meter na ordem. Pois tem que ser.
1: Agora o guardião da gente gente tal... tá tem que abrir o tá gajo antes do que o meu. Eu estou.
0: Estás a olhar? Estás a olhar? Tu tens de ar de poucos pedos,
1: sim. Como é que eu consegui o arranjar? É uma amiga que tem. A... Uma sua amiga que tem ovelhas também. Aham. E eles também têm lá as crianças disso. Pois isso é,
0: são espertos com o E
1: então o como já está velho, este é a criança que a gente tinha. Mas a mãe morreu, o pai morreu, a mãe morreu. <coughs> e então, podia arranjar para um cão ou uma cadela que aqui, para fazer enraçar com este. Uhum. Mas fui lá, gostei tanto daquele cão, trouxe é, então Companhia. É. E, e vocês até às nove não apostarem? Até às nove, nove e pouco, andam aqui.
0: E depois, e depois recolhe o. depois, os...
1: vão botar elas vão de onde e voltarem. Ah, mas, mas... Elas vão beber. Uh -huh. Quando elas saem daqui, vão lá beber. Uh -huh. Põe-se na água, elas bebem. Tem lá mais umas, umas, não sei se é mais dez. Isso dez. já pariu e outra está a Paris, vamos vamos lá para Paris e tem uma que está dentro das patas de canha e outra que tem que deixar lá também para colocar até diga uma coisa, este, esta, esta doença que está a dar nas árvores é impressionante porque estão cheias de furos Aquilo é mais já para o pano de galo o pé de galo? pano de galo pano de galo o pano de galo. Pan de, galo. Pan de galo é um bicho assim grande Ok. Um mole e, e, e com as árvores, mas é? a quantidade de árvores mortas, é impressionante. E é, isto também é cedo. Ah, ok. Também é cedo. Há então, a quantidade que chove aqui. Pois, é pá, mas, mas é impressionante. É, isto vai tudo para o momento.
0: A quantidade de árvores todo, todas tortas. Só,
1: só os incalibros aqui. É,
0: Estes são é um bom fundo, não é?
1: Foi. Eu, por aí os grandes é os incalibros.
0: Como já disse. Olho, bom trabalho!
1: Como é que você se chama? Eu
0: chamo-me Horácio. Sou o Rodrigo. Horácio, obrigado! Então vá, bom trabalho! Ah,
1: é, eu falo sempre bom trabalho.
0: Ah, ah, é. então, e, e agora vai, vai, vai para fora?
1: É, agora sempre aqui.
0: Ah, e elas vêm cá de ir? Era o telecomandado. Eu sei como é que é. ah, tenho é é. aqui dois os olhos, dois ali. Uh
1: -huh.
0: Tenho
1: aqui um radiozinho
0: faz de companhia?
1: faz
0: de companhia? Epa, eu, 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 eu não estarei fortei no rio de com a camota e com uma velocidade uh -huh. todos a correr.
1: hoje não, há tudo uh -huh. porque não está cá agora. Para uma grande para dar para a oficina. É se Eu comprei, eu comprei aquilo novo. É é para comprar uma velha. Uh -huh. que segunda mão maior. mas o que temos é assim. Mas é uma nova, mesmo pequena seja. É e aquela nova.
0: Mas já se avariou? Não. Ah, é a manutenção. Para, para
1: estar, ok. Dizer, aqui nos caminhos.
0: Precisa, precisa de ser a agora,
1: Ontem põe na carrinha. Hoje, hoje à tarde vem me trazer.
0: Ok. Então um bom trabalho. Este, este aqui já estão preparados para dar uma volta.
1: E depois
0: dá uma coisa, eu vou na moto e eu vou atrás minha, de mim. Já vi, já vi, vou correr aí com tudo. Eu vejo as ovelhas aí que vinham com a velocidade e pensei epá, é vou, vou, vou lançá-las. Estou válido, bom, bom dia. É,
1: é quantos dias? Hã? É? É quantos dias agora?
0: Sim. Eu fico até, até domingo. Uh, mas é, sabe que este, este, esta calma matinal. De, 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 pois, daqui a um bocado só o calor, não é? é, é. Uh, uh, mas esta calma matinal é, é muito bonita no campo. Aqui por, está bem. Para você é o que vê todos os dias.
1: Não. Eu é, o meu trabalho era é em Aham. Uh
0: -huh. Estive
1: em Grândula, estive em Angola. Estive no norte, estive para o Guardi, a capinteiro. Uh -huh. Batia tudo. E agora, como reformei, vim para aqui.
0: Oh, muito bem. Mas, mas não faz nada em madeira? Nada. Fartou-se? Acabou. Pronto, está muito bem. Fechou a loja? É muito chato. É verdade. <risos> o que lindo é sempre muito chato. Bom dia. É bom dia. Um podcast da autoria de Rodrigo Serqueira. Este que vos fala.